kvalet och kvalet när en offerkoftan löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret, kvälja känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på, människans kraft tar ju och så Från bäst i världen till bäst i världen genom det vetna Så skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen så Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat Är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen Till bäst för världen Radio medvetna var Hej och välkomna till radioprogrammet Medvetna val som nu sätter igång sitt tionde program i, i serien ett samtal om medvetna val. En programserie där vi tar oss ifrån bäst, tanken bäst i världen till väst för världen. Mitt namn är Martin Hansson och jag sitter här tillsammans med min kollega Stella Nordahl. Hej Stella, välkommen. Tack så jättemycket. Jag är jätteglad att vi faktiskt kan göra det tionde programmet i den här programserien. Ja. Som vi faktiskt handlar om att undersöka det här skiftet från bäst i världen till bäst ja. för världen. Ja. Och då har vi bjudit in en massa spännande både personer och organisationer där vi har undersökt vad är det för grundantagande de gör. Liksom. Mm-hmm. Hur ser de på världen? Mm. Och hur, kan vi, hur kan vi göra mer av det? Så vi lyfter lärexempel helt enkelt. Ja. Och det blir ett jätteintressant samtal. Vi kan berätta att de samtalen finns att lyssna på även nu i efterhand. Mm. Vad gör man det istället? Ja, men det kan man ju framförallt göra på medvetnaval.nu-radio. Men då finns också där poddar finns, det vill ja. säga podcaster, Acast, Spotify, Soundcloud och liknande plattformar. Ja. Ja. Då söker man bara på Radio Medvetna Val. Och så ja. hittar man dit. Mm. Där hittar man oss. Ja, precis. Ja. Ja. Så den här programserien startade vi ju för snart ganska exakt ett år sedan mm. i samband med Almedalsveckan 2018. Ja, just det. Ja. Ja. De första programmen gjordes under den och så har vi fyllt på det. Så senast så träffade vi en väldigt spännande organisation. Det var ju Trans för Trans. ungas möjligheter. Mm. Och där bland Birgit Hansson och Kristina Åkerberg då, är engagerade. Ja. Och där måste jag ju genast göra ett kontrollskott på dig Martin. Eh, precis, har du nu gått in och anmält dig så att du kan göra... Det har jag faktiskt gjort. Men jag, har, jag, jag kan inte säga att jag har varit så just efter det. Nej, nej, det, men det ska vi lösa. Ja, ja, det, det, ja. Det, det, man ska först ta ett steg så kan man ta nästa efter det. Mm. Så det, 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 det fungerar ju mm. i, det här, i det här livet vi har. Mm. <laughs> och du pratar om ungdomar. Det, är, det, ser man ut, det är kanske de vi pratar om mest i de här samtalen. Eh, nämligen framtiden. Ja, ja, för samtidigt så är det, finns det ju inte bara de unga utan de förändringsvilliga också. Och där har mm. vi ju dagens gäst och, och mm. den organisationen som han har jobbat med under lång tid. Ja. Tycker vi hälsar hjärtligt välkommen Leif Algard. Välkommen Leif. Tack, tack. Kul att träffa dig. Berätta Leif Algard kort, vem är Leif? Ja, vem är jag? Jag bor uppe i Jönköping ja. och med min fru Karina och eh, mina barn har ju flygit ut så att vi eh, bara hon och jag idag och jobbar med R-företagen kan man säga på heltid mm. eh, metisk kvalitetsmärkning kan man säga det är ja. vi håller på med ja. och du har familj? Ja, men tre flickor, två döttrar som är gifta och sen har lite barnbarn också ja. 
ja, ja. Mm. Det är intressant. Då kommer jag just in, du nämnde R-företagen. Berätta lite kort om R-företagen. R-företagen är en organisation som bildades för ja, 2008. Ja. Och syftet med det egentligen är att lokalisera företagare som är framkant vad gäller etik och värderingar i sina organisationer. Att de tycker att etikfrågan är väldigt viktig som en bas för all verksamhet de bedriver. Mm. Så är företagen är ett stå för rekommenderat företag och då går vi på rekommendationer på företag som andra uppfattar är väldigt positiva. Mm. Man känner igen att de är ett schysst företag och så vidare. Okej, okay, ja, ja. Det, det är alltså någon form av licensiering? Eller ja, det är en etisk kvalitetsmärkning kallar vi det för. Ja, ja. Vissa krav man ställer på företagen för att kunna få den här R-licensen, då, alltså rekommenderat företag. Ja, ja. Vi kommer såklart dyka, dyka lite djupare i de här, de här kraven eller förutsättningarna som man ska bli ett rekommenderat företag. Ja, nej, men jag, jag tänker så här att det här var spännande att höra. Vad var det som gjorde att ni kom på den här idén? Alltså vem tänker idag? Hoppas ju för sig fler och fler tänker på etiskt moraliskt företagande. Men om vi backar tio år, det är ju inte självklart. För tio år sedan nästan. Det vi kan tycka är självklart idag. Mm. Så alltså för tio år sedan hade det precis begrepp som CSR och liknande. Det har kommit mm. social responsibility. Alltså företag tar ansvar för vårt samhälle. Först då började det liksom. Men hur, hur, var, hur var upprinnelsen till det här? Jag kan inte berätta lite så vi sätter kontexten för lyssnarna. Ja, alltså vi, det finns ju en lång historia på detta naturligtvis. Lite ovanlig sån måste jag säga. Det var så att min, min far, min pappa då, han drev bilfirma i nästan 45 år. Och det här utspelade sig på början av 80-talet 1981. När pappa var 64 år gammal så fick han besök av skattemyndigheten som gjorde revision i hans företag. Och det var, var, var så, så illa faktiskt att de här revisorerna räknade fel. Eh, men de själv trodde på siffrorna och det var faktiskt ganska gravt skattebidrägeri som de anklagade pappa för. Han blev helt chockad och sa det kan aldrig stämma. Ni måste ha räknat fel. Men i alla fall för en historia kort på detta då så eh, betalningssäkrade man pappas bolag. Han fick sitta i polisarresten i tre dygn och gjorde husransaken. Man beslagtog all bokföring, all registreringshandlingar, han kunde inte sälja bilar. Han har många anställda, plus att man hängde ut honom i media. Man har hittat en av Kalmar Läns värsta. Mm. Det här var ju från Vimmerby, de pappade firman i Vimmerby. Men sen så kom det ut på tv detta. Hela uppmärksammades av, av Harald Tröjtyker och Jan Guljo som drev rekordmagasinet på början av 80-talet. Just det, ja. ja. För det var så att... De, att den här historien blev känd utåt för att sen upptäckte man i skattemyndigheten sen att man hade räknat fullständigt fel. Och man fick faktiskt nolla allt sammans och pappa han hade ju hävdat från början att han var oskyldig men det hjälpte inte. Utan då visade det sig att de här revisorerna hade fullständigt missat vad det handlade om. Och därav då så blev det ju ett rättsövergrepp. Mm. Och då fanns ingen skadersättning för detta och den här processen pågick i tio år. Och det var företagarförbundet som drev den här processen där man stämde staten. Ja, ja. Man fick ingen rättsida på detta och till slut så efter tio år så var det, så var det då valår igen. Och då var så hett i media detta att min far skulle få ersättning. Ledarsida på ledarsida i de största tidningarna och Dagens Industri och så vidare. Menar att regeringen skulle ersätta skadan då. Mm. Men det ville man inte. Men till slut så var det Carl Bildt under valrörelsen till, som då eh, var tänkt till nästa... Statsminister var ju tänkt och ja. Gunn Helsvik faktiskt som då var tänkbar justitieminister. Men de drev det här och de vann ju valet 91 
Mm. Och Carl Bildt, han hade just med ett valluft att vinner vi valet så ska Alvgard i Vimmerby få skadestånd. Så hett var det. Det var så alltså. Ja, det var ett ja, valluftet. Ja. Fick han skadestånd sen? Ja, Carl Bildt blev ju statsminister 91 och det gick ett antal veckor så kontaktade han min far och säger att nu tar du med din fru kommer upp till Rosenbad till statsministersoffan där. Mm. Så ska ni få ersättning och upprättelse. Och så var det. Uh-huh. Så att de kom upp där och Gunn Hälsvik tog emot min far och mor och även Carl Bildt. Och det fick de då ersättning, inte vad de hade förlorat men ändå en rejäl summa för skadestånd. Och sen eh, fick upprättelse och samma år så blir det en lagförändring. Så att det är prioritetförändring mm. i lagen så man ändrade lagtexten som bär pappas namn Lex Alvgård typ Lex Maria och sjukvården. Mm. Mm. Ja, precis, ja, ja. Så, så på den vägen, och jag hamnade i företagarförbundet 85 som drev process under 80-talet. Ja, du är intresserad ja, av så ja. nu, så tror man kunde göra så mot min far. Och, och på den vägen hamnade jag faktiskt det här med rättssäkerhetsfrågor. Och sen under de här åren fram till 1990 så bildade man företagarnas riksorganisation. Och det jobbar jag fram till, ja, till 94. Och det här intresserade mig som faktiskt ledde sen fram till tanken med, med att licensiera företag. Som, för, för hade pappa haft lik i garderoben och inte han varit schysst och hade uppdagats för länge sedan som man dammsög hans företag men han var helt oskyldig mm. och då kom tanken att så här kan man ju inte göra utan man måste ju slå vakt om schyssta företag ja. Ja, ja, då precis. föddes den här det tanken med det. Ja. Ja, jag tänker när den här drog igång var du inte så gammal väl? Nej, ja. När kom de och gjorde liksom rassian? Eller var, var det sådana här morgonräd då? Eller hur funkar det liksom? Ja, de hade någonting som kallas för eh, någon slags... Eh, bilrassia man hade i, i, i det var ju 17 bilar nästan i Vimmerby det är ju, före detta så var det ju Livilönneberg där man höll på att sälja kreatur sen kom ju bilarna sen på 40-talet så det var många bilhandlare och så vill man väl kanske då göra se hur, hur det låg till med skatten och betala skatten men man tog helt fel bilhandlare kan man säga mm. ja. men, men hur gammal var du då? Ja, vad kunde jag ha varit? Jag var 25 år, 26 år när det inleddes? Eller? Ja, när det började. Jag var mm. 81, ska vi se då. 81, då var jag, hur gammal var jag då? Ja, jag var 25, 26, 27, 27 år var jag då. Mm. Mm. Ja, för detta måste ju vara en jättestor sak, i, tänkte jag, både i, i släkten men i hela, i hela Vimby. Liksom. Ja, det kom ju stora löpsedlar och det var ju en stor sak liksom detta. Att, mm. För det här var ju sex års fängelse för det här brottet. Mm. Och man gjorde en väldigt stor sak av det. Men han behövde aldrig sitta i fängelse? Nej, han får tre dagar med husransaken ja. när man gjorde det. Det räcker väl nog då, så han fick väl också någon form av näringsförbud kan jag tänka, eller? Förlåt? Fick han någon form av näringsförbud också? På det nej, det fick han inte. Fick han aldrig? Nej, nej, nej. det fick han aldrig. Nej. Jag tänker så här, hur mycket har behövts förändras från, alltså från det, eller innan Carl Bildt gav en ersättning till efter? Hur mycket har behövts förändras i säkerheten för företag? Jag sa... För att det inte ska hända igen menar jag. Ja man kan säga så att det finns ju fortfarande omvänd bevisbörda bland företagare och rättssäkerheten är inte så bra som man kan tänka sig. Man har väldigt lite att sätta emot om skattemyndigheter har saker som de anklagar ett företag ja. för så har man väldigt svårt att kunna försvara sin integritet fortfarande ja. idag eller så. Det, det finns ju ingen instans som kontrollerar skatteverket då? Stellan, vet du det? Ja, det måste väl vara statsrevisionen och ja, sånt. Det så, så det finns säkert. Men, men ja. jag tänker ju att det stora problemet här var egentligen inte att man hade gjort fel utan att man inte kunde erkänna det för att det fanns inte möjligheten att säga att vi gjorde fel. Det fanns Nej. ingen möjlighet att backa. Liksom. Precis. Ja. Det var ju den omvända bevisbördan och så länge inte han kan bevisa motsatsen så är han fortfarande skyldig. 
Men i och med att företagarförbundet gick in här och stöttade min far att det var så uppenbart rättsövergrepp. Mm. När man granskade pappas företag så såg man att det var... Alltså man blev så uppriven av detta. Det här kan vi aldrig förlora. Vi stämmer staten och vi driver ända till Europa och stolen. Ja. Så att man hade väldigt på fötterna när man stämde staten och drev den här processen. Och sen tänker jag det som någonstans måste ha varit intressant här, det är ju det du är ute efter det här skiftet, mm. vad är det som mm. krävdes där liksom för att det här skulle kunna ske och det är klart att det blir ju människors beslut i slutändan mm. för när, det här måste ju vara en riksnyhet även när, när man ändrar det och, och instiftarna läggs allvar kan jag tänka mig i alla fall. Ja Per Westerberg innan var talman då så var det han som var kanske frontfiguren även naturligtvis Carl Bildt och Gud Helsvik för just den här nya lagen då att Mm. Det fick inte inträffa fler sådana här missöden då. Ja, precis. Kan det vara så att någon har förstått att nej, ja, vi har kanske räknat fel men jag vågar inte ta ansvar för det här. Nu kör vi bara den här löpande linjen från Skatteverkets sida menar att det fanns folk som faktiskt tänkte att okej, okay, vi kan ha gjort fel men vi gör inte fel. Eh, är det det här ansvarstagandet som någonstans har förändrats i så fall? Ja, ansvarstagandet har ju varit det som man har skjutit på andra. Så att säga. Man vill kanske inte ta ansvar och stå för det. Nej. Eh, sen måste jag liksom rätta till lite grann att säga att skattemyndigheten har blivit mycket bättre på det här att verkligen se till företagarna eh, vad det var kanske tillbaka i tiden. Men fortfarande finns det saker att förbättra. Mm. Eh, men, eh... Du måste fråga, är det där är företagen kom in? Ja, ja. Det, precis. <laughs> vi kan bara prata om erföretagen lite grann. Nu har vi fått lite bakom där, tänkte jag. Eh, hur är det viktigaste frågan idag? Ja, de viktigaste frågorna då märker man att det som Stellan var inne på här det är ju etikfrågan som har kommit starkare och starkare. Vi har ju pratat mycket om hållbarhetsplaner och ISO-certifieringar och, och sådana saker. Men, men eh, allt mer så märker man att oavsett om du har hållbarhetsplaner och ISO-certifieringar eller miljödiplomering det finns ju väldigt mycket märkningar idag så betyder det inte att du är seriös och etisk för det Nej. utan det kan du skaffa du, och ibland så måste du ha ISO-certifieringar för att vara tänkbar som leverantör till exempel eller hållbarhetsplaner är viktigt och det är lite inne mm. var ju jätteviktigt, jätteviktiga frågor men etikfrågan är ju lite grann den inre kompassen den inre moraliska kompassen mm. som är väldigt mm. att den är rätt inställd och det säger inte de här mätningarna någonting om men där är licensen är mer så att kunna fokusera på karaktären hos människor. Hur tänker man egentligen innerst inne? Mjuka värden. Liksom. Mjuka värden, precis. Ja, ja. Får jag och ja. jag ska inte säga rätta, det är fel ord. Men alltså jag tänker så här, mjuka värden, är det väl en hårda världens ord på, på det som inte man jobbar med? Och då tänker jag, ja. kan man inte kalla det mänskliga värden? Kan absolut göra för, för jag tänker att det här med etik handlar väldigt mycket om dels mellanmänskligt, alltså i relationer, men också i relationen till, till vår omvärld. Och omvärlden består ju av mer än människorna, men det är, det är ju egentligen liksom hur, hur vi ser på världen. Hur vi, hur vi, alltså ibland pratar folk om prioriteringar, men har man ingenting att prioritera mot, då blir det kanske jättesvårt. Och här finns ju faktiskt ett ramverk, tänker jag. Hur... hur när, när ni skulle liksom designa ramverket, hur, hur tänkte ni då? För någonstans, den här licensen är ju kopplat till sju handlingsprinciper. Hur tänkte ni där? Ja, det var så att vi 2008 kom i kontakt med en professor som heter Sten Philipsson. Olika vägar. Och jag läste en del böcker som han skrev omkring att leda med världen. Och han hade också forskat i 30 år på detta med etik och värderingar. Hur det påverkar företagens lönsamhet, välbefinnandet och där man sänkte sjukfrånvaron och personalomsättningen och så vidare. 
Och Stena kom vi i kontakt med och han fick under ett antal år jobba tillsammans med oss. Och då byggde på validerad forskning. Utifrån det då så började vi arbeta med en egen värdegrund. För han var ju värdegrundsspecialist så att säga på det att han jobbar ju med validerad forskning så att säga. Och därifrån så mynnar sju handlingsprinciper fram. För vi insåg att företagare de har tillräckligt mm. om och kring sig. Och då föddes den här, de här handlingsprinciperna att om man kan uppfylla och jobba med dem så har man en bra grund för att kunna lyfta fram etikfrågan och skapa större medvetenhet bland både medarbetare och ägare i, i företaget. Mm. Så, då, så, så där kom de här fram som ett sätt att arbeta konkret med etikfrågorna in i företaget då. Hur många företag var engagerade från början i det som sen kommer att bli företagen? Det fanns en liten grund av människor som tyckte att detta var viktigt. Ja, från, 2000, eller från 1994 fram, 13 år framåt, så hade vi ett nätverk som kallas för Företagare in Action. Då. Och det var ju grunden, kan man säga, början till detta. Ett nätverk, vi hade affärsrelationer och vi pratade om rättssäkerhet och så mycket annat. Men sen 2008, sen, ja då var vi 800 medlemmar i alla fall av företagare. Men sen 2008, så när etikpolicyn kom, då konverterade vi så att säga, företagare in i R-licensinhavet. Och då var det en del som, som inte kunde hålla måttet riktigt. Så, då, så det blir ett antal företagare som blir kvar till vad det är då, 300 företag ungefär som har R-licens. Mm. Det är en betydande mängd, tänker jag. Det är ju inte 4-5 eller vad det nu är, utan det är ju, en, alltså, det är ju svenska företag om jag har förstått det helt rätt. Så ja, är det... Vi har ett kommunalt bolag med inom arbetsmarknadsavdelning. Så att säga. Ja, ja. Jag måste bara fråga, har vi nämnt vad R-licens står för? Ja, R det står för rekommenderat företag. Ja. Och är ett, som vi säger i Vimmerby det kommer att ske ditt folk <laughs> det, det stämmer säkert <laughs> ja, precis. Jag, jag, jag tänker så här då att de här 300 företagen är det, du får helt enkelt berätta hur gödselnamn går detta till tänker jag då, för att det här är ju superviktigt är det, är det något man köper på en, från en hylla den här licensen för det kan man göra man kan ju liksom kolla okay, jag uppfyller alla kraven och så är det man själv som som visar det då. Men här är det ju också någon typ av omvänd eller egentligen, vad ska man säga, man, man behöver ha uppfyllt det redan. Man kan inte liksom bocka av den på en lista utan hur fungerar det rent praktiskt tänker du? Ja praktiskt är det så att när det handlar om att lokalisera företagare för R-licensinnehavare som vi kallar dem för eller R-företag, de är riktigt duktiga på, på brinner för etikfrågorna och det, det märks också när man, när man pratar om de här frågorna men svaret på frågan där är då att det har bildats då under en tid så kallade referensgrupper. Det är företagare som får fullt inflytande lokalt att rekommendera företagare som de kan gå i god för. Och då blir det faktiskt inte så många som, som rekommenderas utifrån. Men, men man har väldigt oftast rätt att det är en sån företagare. Man får en vägledning. Och sen prövar man ekonomin av en helt eh, oberoende part. Och när referensgruppen har sagt sitt så att säga och rekommenderat och ekonomin är kollad. Då går det vidare till att informera företaget om R-licens. Och finns det då intresse för detta, då sker en intervju personligt, en, en djupintervju med företagsledaren och ägarna. Och sen efter detta så frågar vi om vi får, om man då vill gå vidare, om vi får förankra vad medarbetarna känner sig medarbetarna igen i detta. Och då förankrar vi etikpolisen och får vi mäta företaget externt varje år. 
mm. om man håller det. Så, så det finns olika steg för att säkerställa att det är ett sådant företag att det är genuint i botten. Så att ja. säga. Kan man bli av med sin ärlicens? Ja, det har hänt. Och ja. Det är en jätteviktig fråga för alla licensinnehavare för varumärkets skull. Så missköter man etikpolicy, man får inte mäta eller företaget säljs i någon annan verksamhet eller andra ägare som inte har samma sätt att se på etiken, då, då blir man av med sin ärlicens. Ja, ja. Om, om jag, handlar det om att jag, jag som konsument ska se den här ärlicensen eller handlar det om, om företag som kommer att anleda en lite annan företag? Förstår jag menar? Är det, vem har mest nytta av att se ärlicensen? Skulle säga, eller mest nytta. Vem har, alltså, nytta med att se ärlicensen? Man kan säga att i första hand är det inte en säljpitch Nej. Utan, utan, utan det är att jobba med medarbetarna att internt i företaget arbeta med etikfrågorna så att det verkligen man ökar medvetenhet man förstår detta och mäter detta och då kommer det också i tidens längd märkas externt också att man uppfattar det här företaget verkligen hållbart, genuint mm. och det är dit vi vill gärna komma och sen är det bästa av världen vore ju underbart om alla visste vad en ärlicens var som konsumenter och andra då skulle de helst styrna ett sådant företag Ja, jag tänker säga också att liksom, man, man, man pratar väldigt mycket om en teknologi när man ska anlita företag varför inte ha en ärlicens också i, i, i beräkningen att liksom, det här företaget, den här hantverkaren vill, jag har ju hemma i mitt hem och installera badrummet eller vad det kan vara Ja. Ja, jag, jag tänker också att det kan vara, kan vara en selfish men jag tror att det är viktigt att förstå att det inte är det som är grunden eh, för så fort vi, vi reducerar det på det viset mm. då tappar vi också kraften mm. av det hela Men det fungerar både och både för medarbetare och, och för, ja, ja, alltså, oh, ja, absolut och, och här tänker jag både och är viktiga mm. principer att det inte är antingen eller att det, det är det ena fokuset mm. och inte det andra utan att eh, här, det här skulle det kunna vara många, många som vinner det är inte så att man vinner på bekostnad av någon annan mm. Ja, det är viktigt att det inte det blir cellpitch som man är ute efter enbart utan ja, att det finns det genuina i botten att det är trovärdigt. Ja, ja. Mm. Jättebra. Vi ska, köra, vi, har, vi ska ta en liten break. Vi har lite musik på lager. Ja, och det är ju Leif som har valt. Ska ja. vi spela först och fråga sen? Det kan vi kanske göra. Är det okej okay med dig Leif att vi gör så? Jajamän. Vi spelar ju först och frågar sen så kommer vi tillbaka med R-företagen och Leif Albigard lite närmare sen. Mm.
Ja, men välkomna tillbaka igen. Jag sitter här med Radio Medvetna Val. Mitt namn är Martin Hansson. Sitter med Stellan Nordal och Leif Alvgard och samtalar om, om, om verkligheten och erfarenhet helt enkelt. Det ni hörde nu var Totus Afrika. Är det någon speciell anledning till att du valde den låten? Nej, det jag tycker jag ju tycker jag om 70-talsmusiken och, och, och Toto kan man väl säga. Det jag gillar den musiken helt enkelt. Ja, tycker ja. Det är välspelat och harmoniskt och bra. Så att det är mer en musiksmak som ja. jag tycker de representerar. Toto. Ja. Jag, jag delar musik som smakar med dig verkar som. Ja. För att Toto är ett gammalt favoritband. Amen. Ja, fantastiskt. Precis innan, innan Toto spelade så ja. hade jag lite funderingar här. Etik. Ska vi bara någonstans rama in vad begreppet är lite snabbt så vi kan ta oss vidare. Hur vi ser på världen på något sätt och hur vi manövrerar i den kan man väl typ vara förhållningssätt? Ja, alltså etik är ju egentligen det förhållningssättet man har av värderingar, vilka värden man tycker är det viktigaste i livet. Mm. Ibland pratar ju folk om moral. Ja, det är väl det mer man lever ut. Det man lever och det, ut. Använder, oj, ja. det använder vi ju då i våra ledord, etik, attityd och kvalitet. Så man kan säga att etiken som finns utifrån de värden vi anser viktiga är ju attityden och moralen, det är det vi lever ut våra handlingar så att säga och det får vi sen ett kvalitetsbegreppet att vilka värden blir det av det vilka resultat är, är, är etik synonymt med att vara bra? 
Nej, jag tänker inte jag. jag tänker, eller vad menar du med bra? Du menar ja, gott på något sätt. Gott på något alltså, vis, någon ja, typ av kompass tror jag man ska använda för att kunna använda begreppet etik. Det kommer att behövas någon typ av, av kompass. Och det är ni jobbar med den inre kompassen. Men är det antingen eller? Oetisk eller etisk? Finns det nivåer? Ja, du menar om det finns nivåer där? Ja, det var en himla intressant fråga. Ja, men det, om vi tittar, det finns ju oetiska fonder. Sen finns det etiska fonder. Men man säger inte oetiska, man säger etiska fonder. Kan man fråga sig, vad är de andra fonderna då? Ja, oetiska. Men, men det här är ju samma sak om man går och handlar bananer eller ekologiska bananer. Man handlar inte bananer och giftiga bananer. Nej, nej, precis. Nej. Så det är ju egentligen en del av vår värdegrund i sig att vi inte väljer att värdera med ord. Alltså vi, vi på något sätt måste kalla detta etiskt företagande. Varför skulle inte allt företag vara etiskt? Alltså vem får för sig att göra ja. det icke-etiskt? Liksom? Precis. Ja, vi måste ha en diskussion av vad vi menar med etik. Vi måste få mm. öka medvetenheten därför att människor ser olika på saker. Vi kör även etikspel för företagare och för medarbetare. Och då ser man att värderingarna i vissa fall går isär. Man har olika uppfattningar vad som är okej och inte okej. Gott eller ont och så vidare. Vilka handlingar man uppfattar var okej och inte okej då. Så mm. Och då ser man att det här är olika syn på etik. Och då tänker jag det viktiga i så fall blir ju inte egentligen vilken syn utan att vi har olika och att vi lyfter det. Alltså annars så lyfter vi inte det så kommer vi antagligen skada andra eller vår omgivning eller oss själva utan att vara medvetna om det. Så detta är ett sätt att medvetandegöra egentligen vår dagliga medvetna val. Liksom. Vi pratar om karaktär och karaktär är ju den omedelbara handlingen som du gör efter att du, du hamnar i en, i en omständighet. Och det du, det du gör så att säga, en handling, omedelbara handlingen är egentligen en karaktär du visar på hur du, du handskas med omständigheten. Mm. Och då kan ju människor agera på olika sätt som andra tycker att hur tänkte du nu, vad sa du nu eller vad gjorde du nu? Mm. Som kan vara okej okay, men också någonting man absolut avskyr. Mm. Och varför gör man ja, Jag tror det är viktigt att just vara medveten om, om sin egen karaktär. Hur reagerar jag i vilka situationer? Ja, vad som är okej och inte okej. Så så ja. Det har ju människor uppfattningar om. Och människor drivs ju av värderingar. Mm. Så på ett företag, om man har olika värderingar så, säga, så kan man uppleva i känslomässigt sätt att man upplever det någonting negativt. Det är ungefär som man sjunger i en kör och så mm. någon sjunger falskt i kören. Då upplever man det väldigt... Det, 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 det är liksom diss man, man känner att någonting stämmer inte man mår mm. inte bra av det men jag tänker jag det blir jätterelevant i en fråga liksom. det finns det ont och gott och det är någonstans där vi som, som människor återkommer hela tiden, det är därför vi behöver någon typ av värdesystem för att kunna finnas och samexistera det innebär ju inte att någons ramverk är fel men tillsammans så blir det kanske inte fungerande utan det handlar ju om att vi om jag, om jag tänker utifrån handlingsprinciper så är det ena att manövrera men det ena är att bli medveten om att man manövrerar. Och det gör vi alla egentligen. Det är bara frågan om har jag reflekterat över vad gör detta med mig själv, vad gör detta med andra och vad gör detta med omvärlden när jag går rakt fram någonstans. Och, mm. Till exempel att överdriva påståenden i affärskontakt till exempel så kanske en del tycker att det gör inget om jag överdriver lite grann för jag vill gärna göra affär. Och då finns vad går gränsen för att det är okej okay att överdriva för att eller håller jag mig strikt där jag överdriver inget, det här är min sanning jag står för att det här är riktigt och rätt mm-hmm. men när pengar så att säga, eller drivfjärden blir pengar att pengar är målet istället för ett medel för att nå ett mål vad är det som driver min, mitt sätt att handla så att säga mm-hmm. 
Men vi har ju olika drivkraft på andra sidan. Så det som man själv det, bara man står, så länge man står för det man tycker är rätt så känner jag att amen, så här, mm. men man måste vara medveten om hur man, hur, vad det är man står för. Ja, och kanske också vara villig att ta det samtalet. Ja, och öppen för, för att förändra kanske. Ja, och, och jag tänker att en av handlingsprinciperna som, som jag tycker är intressant med affärtagen det är ju att man är villig att ompröva sina handlingsprinciper. Mm. Och det, det tror jag någonstans att vi glömmer bort ibland. att alltså vi, är så, vi är så upptagna med att ha rätt. Ja. Så att... Ja, men lite som vi inledde idag med den här revisorn då, en gång i tiden på Skatteverket. Ja, eller Skatteverket som, nu är det inte samma Skatteverk idag, va? Men, men ändå att det fanns en inbyggd faktor av att nu har vi gjort rätt. Liksom. Har vi inte gjort rätt så har vi ändå gjort rätt. Medan här finns ju en handlingsprincip som säger att eh, vi vill ju att eh, både larma och rätta till. Mm. Mm. Och, och jag vet inte Leif, men när kom ni på det? Var det redan från början liksom? Handlingsprincipen. Ja, jag tänker den handlingsprincipen som handlar om att, att alltså det är någon sorts utveckling som är inbyggd i den handlingsprincipen. Ja, det var ju detta med visselblåsar att man ska kunna vara ärlig och uppriktig och säga hur man ser saker. Mm. Alltså hur att kunna verkligen våga och säga som det är och inte försöka och dölja och leva i gråzonen och den här policyn då att slå larm om man ser någonting oetiskt lolagligt. För många kan uppleva att man skvallrar på någon annan. Men i det här fallet då att om man ser något olagligt och oetiskt så är det typ mer till skada att man inte lyfter fram det och pekar på vad som är fel. Va? Eller som man inte tycker är okej. Okay. Hur ofta får du höra att det sitter i vägarna? Ofta. Ja. Väldigt ofta. Vad säger du till de företagen som säger så? Ja, det, det kan vara ett argument för att man kanske menar att vi har koll på det här med, med våra värderingar. Eh, men eh, när man väl mäter företagen så märker man att det är inte är väggarna, det handlar om det människorna i företaget. Det handlar om och där kan förändras över tid. Därför att det kommer nya medarbetare, det händer saker under åren och eh, väggarna kanske står där likadana mm. Mm. men människorna är förändliga så att säga. Jag tänker på det här, vi har också pratat om det här med karaktär att det, det, det som företagen säger det sitter i väggarna, det är samma till sig själv det är jag är mm. ja, Det är ett lätt sätt att, att skylla ifrån sig Skylla ifrån sig lite grann mm. jag, jag, Så här jag är, det här sitter i väggarna vi tänker inte få någonting mm. eller vi vill inte få någonting det, ja. mm. Men sen är det också det är ett ledarmod också att våga verkligen vara transparent och se hur man tänker och hur företagets kultur ser ut. Vi pratar om god företagskultur. Mm. Och det är inte alldeles självklart att man vill liksom låta sig belysas och sätta på strålkastarljuset in i sin organisation. Och det är ett väldigt ledamot på ett sätt att vilja göra det. Och det visar också ambitionen och önskan att verkligen vill göra rätt. Och det ser man också att, att ärlicensinavarna i det här fallet är, är människor som då är vd och äger företagen och så vidare. Att de vill verkligen vara transparenta, de har ett mod och de har en ambition och engagemang i och, och ett patos för att det ska bli vara, vara på ett rätt sätt. Va? Mm. Och det uppskattar man ju verkligen mm. att det finns företagare som vill vara det. Ja. 
Jag tänker också att det ökar möjligheten att fungera om och bra i sin arbetssituation. Vi ser ju idag, jag sa för egen del för ett par år sedan att våra organisationer de, de klarar inte av det de ska göra för att de låter människor gå i vägen. Men mer och mer tänker jag, det är inte alls konstigt att de gör precis vad de ska våra organisationer för vi har i stort sett byggt dem för att människor ska gå i vägen. Då. Och detta är ju ett sätt egentligen kan man säga att hitta sin egen inre kompass som medarbetare eller som ledare men också kunna, kunna använda den och det är, Ja, men det är inte bara eh, du får lov utan det är önskvärt. Du ska manövrera med din, din, din inre kompass. Och, eh, men hur, hur är du när ni nu hittar nya R-företag? Hur långt har de kommit på den resan? Liksom? Är de, var befinner de sig? Ja, de nya som kommer in här när vi hittar företagare så har de kommit ganska långt på den här resan. Det är mm. liksom mer identifiera de här företagen. Det, det är deras identitet och det är mer ärligt ett sätt att bekräfta det som redan finns. Men de är inte nöjda med det där utan de vill ju växa vidare. För de minns ju att ingen människa är fullkomlig. Det finns ingen mm. perfekt människa va? Ingen perfekt organisation heller. Men vi ser ambitionen hos dem. Kan vi få ännu bättre kören och sjunga ännu bättre? Mm, mm. Kan vi göra ännu möjligt för medarbetarna att må bättre? Kan vi öka kundfokuset något? Kan vi få ner sjukfrånvaron något? Alltså man är väldigt intresserad av de här frågeställningarna. Mm, mm. Och det är signifikativt för ärlighetsensinnehavarna då. Mm, precis, ja. Och det är de då vi först letar efter att kunna hitta dem. Och hur kan vi, kan de hitta varandra också? För att dela erfarenhet med varandra i etiskt ledarskap och så vidare. Mm. Jag tänker det är jätteviktigt att, att kunna säga att man inte är ensam i de här frågorna. Ja, ja. Jag tänker mm. samtidigt som du pratar om sjukskrivna så är det superviktigt för alla företag. Känner jag. Så det är inte bara alltså, ärligtsensen som, som, som det gagnar i företaget det gagnar. Ja, ja, men, det, återigen, men det, det frågan är, är var är det första anslaget? Och det är där ja, jag tänker ja. återigen. Alltså, att människor fungerar om man bra på jobb och att du har bra säljresultat det bör vara mm. effekten av ditt förhållningssätt och mm. inte drivkraften. I, i, så, så fort du börjar och, och liksom mäta pengar på hög eller vad det nu är då tappar du, då är det oftast inte kundförhållningssättet och vad det är som är det som är viktigt längre. Men jag tänker, du, du nämnde då Sten Philipsson då som var den här professor ni hade kontakt med. Hur mycket engagerad har han fortfarande engagerad i, i företagen idag? Ja, inte så mycket idag utan han jobbar mycket med värdegrundsdelar och hans engagemang är ju att hjälpa större sammanhang med att få verkligen en, en trovärdig värdegrund. Så det är ju hans specialistområde kan man säga. Så nu vet jag att han jobbar med ganska stora organisationer. Mm. Men vi samverkar när vi kan och vi kommer väl också spela in någonting av, av film för att han ska få berätta lite mer om, om hur viktigt det här är så vi kan sprida mer information om värdedrivna företag och betydelsen av det. För jag tänker om de 300 stycken små och medelstora. Hur stor kan en organisation vara anser du för att kunna inneha en ärlicens eller hur liten? Finns det några gränser? Ja, fem anställda är väl kanske det minsta och egentligen för att man ska kunna mäta. Mm. Men det största företaget är väl 900 anställda. Mm. Så och sen blir det subkultur. Och sen, och ja, sen kan det vara större i och för sig. Det är bara att man kan säkerställa företaget. Mm. Ju större skutan är ju, ju mer så att säga... Eh, svårarbetare kan det vara många individer, många människor och jag, och jag tänker nu om man nu sitter och lyssnar om man eh, är engagerad i företagsledning som antingen som eh, företagsledare, företagsägare vd eller, eller sitter i en styrelse eller liknande så går det ju alltså det, det hindrar ju inte att man jobbar med de här grejerna även om man inte är lärlicensierad det är ju öppna handlingsprinciper Ni, mm. den finns på hemsidan är företagen 
Ja. Mm. Vi har ju även förra året startade vi en förening som heter Interno. Tanken är ju att, att utbilda företagare som kan ta sig till en R-licens. Att man mm. inte kanske vet vilken, vart ska man börja någonstans. Mm. Man är ändå intresserad. Så föreningen är tänkt att, att jobba med etik på ett större plan då, alltså ett samhällsutvecklingsplan? Ja, det är lite av opinionsbildande tanke att vi kan även komma in i skolor, i, i idrottsföreningar på andra håll och lyfta etikfrågorna. Mm. Mm. Och då tror jag att ärlighetsensinavarna är väldigt bra mentorer, inte minst för, för gymnasieelever och ungföretagsamhet att kunna mm. få ett samverkan med dem. Vi ser framför oss att de sitter och spelar etikspel mm. med eleverna och Företagsledare. Mm. Det tycker jag ska bli jätteintressant. Det måste vi prata mer om. Eh, Skolagen och så vidare. Mm. Vi ska ta lite musik igen så mm. vi får lite break här. Eh, ja, vi, vi kör som föregången helt enkelt. Du kör vi, låten först. Vi spelar först och frågar Vad spännande. Vi kan inte säga vad den heter i alla fall. Och det säger du inte. Jo, det kan, den heter så mycket som Everything. Wow. Med Lauren Daigle. Det är ett önskemål från Leif. Här mm. kommer
Välkomna tillbaka då till ett samtal om medvetna roll och radio medvetna roll. Sitter tillsammans med Stella Nordahl och mitt namn är Martin Hansson. Och vi har gäst eller Leif Alvgard. Vi spelade något som heter Lauren Daigle Everything heter låten. Jag kan säga att jag har inte hört det här tidigare. Berätta, vad är det här för låt? Varför, varför ja, lyssnar ni på den? Jo, Everything. Det är så att när jag var 18 år och vi, när jag var 24 års ålder så var jag kan man säga döende. Jag, jag var gick genom en väldigt tuff operation vägde 38 kilo bara och mm. visste inte om jag skulle klara mig egentligen Uff, det var ja. livshotande min grothärn pajade och det var mycket som hände och det här men då fick jag förbön så alltså jag har ju en kristen förankring då och utifrån det sen så, så hände saker som ibland tror man att det finns en ny grothärn där det låter märkligt men jag mår så bra för att det här var ju en, en Egentligen hela livet får du bära en sån här sjukdom egentligen. Men jag har inget med sen operationen. Eh, och, eh, så det här med everything, den här låten egentligen är mm. man så tacksam va, för allting. Att man får leva. Jag har fått familj, jag har barn, jag har barnbarn. Och jag kunde ha varit en död man så att säga, redan vid 18 års ålder. Men jag har fått leva ett hyfsat långt liv i alla fall. Mm. <laughs> Hoppas få leva ja. ännu längre. Men, men är så tacksam för ja. att jag får ha det så bra. Mm. Så det är lite grann det här låten uttrycker kan man säga. Ja, och det kan, kan jag tänka någonstans att det ska väl alla som någon, i någon form är friska har ett gott liv ska vara tacksamma för att det finns. Alltså, det är ja, allt vi har. Det finns mycket otacksamhet idag som man förstår många människor har det jättejobbigt och svårt och, och det är inte lätt att vara människa alltid men just att försöka vara tacksam för på olika sätt. Mm. Viktigt. Tack så och även för det lilla, tänker jag. Ja, men, absolut. Men det är svårt ibland. Ja, men jag har en säng, vi har ett tak över huvudet. Ja. Alltså, det är så lätt, men glömmer bort det här. Att ta det för givet. Att ta det för givet. Så här, ska det ja. vara så här? Har väl alla det? Nej, alla har inte det här. Nej. Så, tyvärr. Nej. Och många, många positiva förändringar sker ju i små steg. Vi ser mm. ju ofta de stora, på grund av att de ofta är omvälvande. Det händer någonting, det är, det är något som smäller, det är något som svämmar över eller vad det mm. är. Men, mm. men det andra, den positiva utgången, eller vad ska säga, utvecklingen, den, den mm. är kanske svårare att se. Ja. Jag skulle backa, backa band lite grann faktiskt, mm. nu när vi pratar om här, de här livsfrågorna och det mänskliga. Det har en bakgrund sen tidigare innan är företagen också, med mycket livsskadning och så här, berätta lite kort. Ja, lite kort, ja. Det bakgrund innan du kom till är företagen. Ja, innan det här hände med min far alltid så jag har jobbat 15 år som pastor. Ja. Så det var min första bana i livet kan man säga. Jag har jobbat mycket med människor, själavård och, och eh, vikslar och allt vad som har med det, det tillhör. Men mycket med människor, trasiga människor. Så att, eh, det var att en, och den här resan har blivit fortsatt kan man säga. Mm. Att man tycker det är spännande med människor. Och... Ja, min första reaktion är här, hur hamnar man då från pastor till ärföretagen och pratar om företag? Så, men, nej, men det är inte så ett stort steg egentligen. Har jag förstått? Nej, så att det händer med pappa så blir det en självklarhet då att, att göra någonting åt detta. Då, att man, mm. men, men, men absolut har det med värderingar och värde, människovärdet att göra. Ja. Oavsett hudfärg och bakgrund, vilken människa du är, liksom, så, så är människovärdet ovärdeligt. Mm. Människors alla lika värde, va? Mm. det är jätteviktigt. Så det ligger i, i, i detta. Mm. Vi pratade innan musiken om R-företag, R-licens inom organisationer, skolor och företag. Eller i alla fall organisationer och skolor pratade vi om. Ja, och att kunna, kunna jobba med de här frågorna. Det, jag, när jag sitter och lyssnar så tänker jag så här, ja, men du har ju egentligen den perfekta bakgrunden här för att kunna göra det du gör idag. 
Dels har du berättelsen med dig med, med din pappa och sen har du förmågan att se handlingsprinciper, tänker jag. Rätt eller fel, men när vi tog religionen och samhället så ersatte vi inte någonting. Så det finns inget ramverk egentligen för de flesta människor idag att fatta beslut. Det enda vi egentligen har är lagboken och den har egentligen ingenting då att mappa sig mot längre. Och då kan man ju fundera på, när man läser de här handlingsprinciperna, det finns ju ingenting där, tänker jag, som är orimligt. Och, och, och det innebär ju någonstans att vi ser ju ganska många orimliga saker ute i världen. Så hur, hur når vi dit så att vi faktiskt gör rimliga, rimliga grejer i våra företag? Ja, men, men du skrattar, men, men alltså, visst är det orimligt att låta människor gå i vägen till exempel? Eller visst är det orimligt att det skapas plaströar i Indonesien? Ja. Liksom? Eller visst är det orimligt och så vidare? Men när jag sitter och skrattar det här med mm. att människor går i vägen, det är kanske de som sitter i vägarna för företaget är en gammal person. Ja, precis som har gått in där. Ja. Det har jag har inte tänkt på innan, men det var faktiskt väldigt kul analogi. Ja. Jag ser den i framför mig. Men orimligt, ja, ja, men ja. Ja, men jag, jag tänker så här att om inte jag, om inte jag kan relatera till mig själv, min egen inre kompass, om jag inte har den ens, den liksom, det är ju det första vi kan börja använda. Men det skulle kunna vara så att vi är överens om vissa grejer. Till exempel att du innebar att inte överdriva, eller att om vi ser någonting som mm. inte fungerar, att vi säger till. Vilka andra principer jobbar ni med? Tänker jag. Alltså, om, vi, om vi nämner någon annan som, som på något sätt är lätt för folk att förstå. Ja, alltså. Människor förstår ju väldigt mycket på det sättet att hur, hur de uppfattar och upplever liksom ett ledarskap. Mm. För en, en ledare som är trygg eh, har väldigt öppet eh, sätt och förhållningssätt gentemot sina medarbetare till exempel att verkligen få utvecklas. Han känner sig inte utsatt eller eh, tävlingsbenägen att han måste vara bäst, mm. starkast och störst så att säga. Mm. Utan, men däremot om en ledare är otrygg så, så har man svårare att släppa fram människor och låta dem utvecklas. Man är liksom rädd och man brukar säga att sårade människor sårar andra. Hela människor på insidan helar andra. Mm. Alltså det förhållningssättet att vara en ledare idag tror jag gör skillnad på organisationer. Då visar det sig också att deras värderingar och se på människor gör att människor kan växa. De känner sig delaktiga. Och det är intressant faktiskt att mäta detta. Vi mäter ju karaktär på ett sätt och ser hur medarbetarna uppfattar ledarskapet och uppfattar om företagets kultur. Och när de blir delaktiga medarbetarna i en organisation får säga vad de tycker och tänker uppriktigt och ärligt. Den här är ju konfidentiell mätning. Mm. Men det är för att ingen ska känna att om jag säger någonting, vad händer då? Utan fram med språket, vad ni tycker och tänker. Och då får man också lite mer underlag för det här ledarskapet, de är så måna om att vi veta vad de tycker och tänker för att kunna då förändra mm-hmm. och då blir det också delaktigt att du får vara med och säga vad du tycker och tänker, du är viktig mm-hmm. vi vill veta vad du tycker mm. och det gör ju då att man på något sätt är, börjar jobba med de här frågorna mer i företaget, vad, vad den är som, som stör eller vilken sten i, i skon som gnager så att säga va? det är intressant ja. Och då tänker jag kanske att det gäller inte bara företag, det gäller även vänner, relationer ja, ja. och så vidare. Att ja, ja. Ställ frågan liksom, vad är viktigt? Och ja. vad, om jag har en sten i skon så kanske, och i din skon så kanske jag ska ta till att ur den. Ja, men min fru och jag vi har ju varit gifta i, i 41 år, eller 42 år i år faktiskt. Ja. Och vi har jobbat mycket med det här med äktenskap och relationer under, under många år. Mm. Och just där... Just bara familjen och så som byggsten så och ut, utvecklingen av relationer så ser man att 
Har man bra relationer och mån om relationer så påverkar det också företaget om man nu har ett ledaransvar i ett företag. Men, ja. men det går basic tillbaka till familjen hos tills till mig själv. Det är så lätt att skylla på alla andra. Mm. Men att kunna se lite grann på sin egen kompass mm. och låta andra få bedöma kompassen. Det är lite jobbigt kanske. Den är jobbig, den är, den är utmanande för många. Utmanande. Ja. Vad tycker du om mitt sätt att ja. handla och mitt att säga saker och det är lite känsligt ja. att, men, men de frågorna är viktiga att våga ställa sig för att man ska kunna växa som människa ja. då tänker jag spontant om, om du skulle säga till mig någonting ja, men Martin, nu säger jag någonting i det som jag tycker att du skulle kunna du tänker att du skulle ja, men det där skulle Martin behöva förändra för att i vår relation så funkar inte det hur närmar du dig mig då för jag, så här, jag kan ju be dig men hur, vad tycker du om mig jag vill ha feedback här nu men hur, om, det, om jag inte, du inte får den frågan av mig, hur skulle du då göra för att berätta det första för då att skulle du, skulle du uttrycka så här, Leif, jag skulle gärna vilja att du vore min mentor eller säger att, ja. att det måste vara någonting du själv vill, någonting ja. du ställer öppen för. Ja. Och utifrån det så kan man börja försiktigt att, för jag tror mm. att man måste utbyta en, en relation med varandra, bygga en relation så du känner att vi tryggar med varandra. Mm. Utifrån det sen så kommer jag se saker som, ja men det här kanske är saker man behöver förändra på, det här är bra mm. det här är kanske inte mm. så bra och jag tror att alla människor egentligen behöver en mentor ja. eh, för vi oftast är det individualister ingen ska liksom ha någonting att säga om mig, sköt dig själv och, och, mm. Mm. och jag sköter man mitt man sätter sina murar liksom man sätter sina så, murar. Så ska, ja. jag är innanför på det liksom men sen samtidigt så finns det där, där har ju konflikten ju. Mm. Eh, om jag kommer bort så alltså, de där glasögonen är fruktansvärt tråkiga att ta av mm. dem. Alltså, mm. Du blir arg på mig. Men jag tänker så här, om jag istället kommer fram till Leif, Leif du gör har en tanke, är det okej okay om jag ger dig min, min tanke? Precis. Och du får säga, ja det är okej, okay, eller ja. så säger du nej. Då har, jag liksom, då har man börjat på den här relationen, mm. tänker jag. Ja, men du har ju en integritet, va? jag måste mm. ju ta... Förstår, nu är inte liksom. dina glasar, de är jättefina. Nej, nej. Jag förstår. Ja. Nej, men liksom, vi har en integritet att kunna ha respekt för varandra och på, på rätt sätt. Att, för det, målsättningen måste vara att kunna hjälpa varandra, inte utsätta varandra mm. för spott och spel. Mm. Hur kan det som detta har att göra världen bättre så att säga inte att det är bäst i världen utan bäst för världen. Mm. Mm. Och vad är det bäst för dig som person? Vad kan jag bidra med för att du ska bli ännu bättre människa? Mm, mm, precis. Då är det intressant att liksom att säga, men kan jag bli bättre? Ja, det kan jag säkert alla bli. Ja. Men, men jag vill komma tillbaka till det här med rimligt och orimligt. Jag tänker att det, det är ju egentligen där någonstans etikpolicy eller handlingsprinciper eller vad vi än använder för ramverk för att manövrera i världen där vi faktiskt får en möjlighet att fundera över är detta rimligt eller orimligt. Och, och återigen, om man tittar på handlingsprinciperna jag upplever inte att någon av dem är orimlig då, då kan man ju fundera på det kanske borde vara grunden för hela samhället mm. alltså, vi, vi borde kanske hitta de här sättet att gemensamt så här manövrerar vi för det verkar ju inte räcka med lagar Jag kan ta ett exempel för att Ja, man pratar om kalibrera saker. Det är ju som med mätinstrumenten så kalibrerar man ju för att man har ett konstant mätvärde så att säga. Och jag kan kalibrera mig till exempel mot ordspråksboken. Mm. Det, är, det är 3000 år gammalt kalibreringssystem. Mm. Det är gamla visdomsord som fortfarande finns också i våra vokabulär ibland. Att, att tiga 
Ja. Tala till och tiga Precis, och du har många sådana va? Ja. Ja. Men om jag kalibrerar mig efter någonting på det sättet och även memorerar på sånt som är gott då kan jag påverka min egen situation att jag har någonting, precis som Stellan du är inne på att ha någonting att förhålla mig till mm. och det är att jag kan kalibrera mitt förhållningssätt genom någonting jag tycker är gott och det, och det är intressant det här tänker jag det är att väldigt många unga har ett sånt här kalibreringsverktyg med sig men som någonstans verkar vi tappa bort det på, på vägen det är ganska ofta jag upplever att barn runt omkring mig, antingen mina egna eller andras faktiskt berätta för mig vad som är rimligt och orimligt både i mitt görande och i saker som händer i världen så, så någonstans så verkar vi ha det mest den här inre kompassen verkar finnas där mer eller mindre medfödd och, och, och då tänker jag så här att hur, 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 kan, hur skulle vi kunna utveckla detta nu idag är det 300 företag som är engagerade i R-företagen och som innehar en R-licens som ställer upp på de här handlingsprinciperna och som jobbar med den här etikpolicen och som är beredda att, att liksom verka för det men det borde, ju vara, det borde ju vara nivån vi verkar ifrån, tänker jag. Hur får vi in detta? Vad säger ni? Hur gör vi? Hur får vi in detta i, i, liksom, i företagande överhuvudtaget? Ja, vad ska... det, det är en jättebra fråga, Stellan. <laughs> Bra fråga. Ja. Och då tänker jag, sitter man ja, jag och lyssnar på detta så tror jag att vi behöver vara ganska många. Jag, jag, jag tänker så här att det kommer inte räcka med en organisation som heter Affärsföretagen eller 300 företag. Vi, vi måste vara jättemånga. Vi måste få in detta i, i, alltså i vårt tankesystem på något sätt, i vårt, i vårt gemensamma sätt att se på världen. Alltså i skola, i. Jag i tänker precis, skolan är någonstans där man behöver börja hela den här processen. Mm. Alltså från start, eller kanske till och med innan skolan. Att förändra valets handling till medveten handling alltså så här att, ja. Ja, men alltså jag, ser, jag ser till exempel att, att människor vi växer upp i olika sammanhang i våra familjer alla har ju en familj hur den då ser ut så har vi en familj, vi har kommit någonstans ifrån ja. vi är föräldrar och det är ju det första som påverkar oss är ju det, vi, vi blir ju drejade så att säga, så små vi tar intryck på olika vis och det läggs ju våra värderingar i fem, sex, sju första åren livnadsåren och där liksom att idag kan man ju höra eh, fotbollsdomare eller ordförande för en, för en fotbollsklubb där de ondgörs över föräldrar som står och gapar och, och svär mm. över domare mm. till, alltså vi förhållanden som har hänt man tänkte kära någon, vad, hur tänker de alltså det finns saker idag som vi ondgör oss över men vad är det som händer i samhället och varför händer det som händer? Mm. Och vad, vad är liksom själva grunden till att någonting sånt kan få, få, få gro fram så att säga? Kan vi, du var inne på det stället med hur kan vi få en helt annat sätt att tänka och för att få en bättre värld? Mm. Vad är det som behöver till? Ja. Och jag tror att det börjar väldigt mycket i familjen. Sen skolan har ju också en viktig roll. Jag har ju själv då döttrar som, som har barn i skolan idag och hur de jobbar med det och får stort ansvar som, som lärare men i vissa fall är det inte alls föräldrarna med på banan här för att, för att allt ska skolan ta ansvar för mm, mm. Och så det här behöver vi vara många jag, jag tänker den här, vi talar om sådana här principer den här, det, tar en, det tar en by att fostra ett barn alltså jag mm. tror vi skulle behöva mer sådana tankesätt där vi tar gemensamt ansvar för, för vår egna utveckling och för andras och oavsett om vi kallar det handlingsprincip eller vad så att återta någon form av ramverk eller att hitta ett ramverk kommer att vara jätteviktigt för oss framöver, vad jag är helt övertygad om mm. 
Jag bara tänker på det här med ramverkställan. Det, mm. det, det finns så många kulturella skillnader också som, som man får ta in i beräkningarna. Mm. Så att, ja, ja, så, ja, nu, nu är det jag som pratar mm. <laughs> till min erfarenhet. Men så, alltså, det känns så svårt att sätta ett ram kring allt. Så här, när du ja. säger ramverk. Kan okay. man använda något annat ord? Kan man använda något annat ord? Nej, men principer är ett bra ord tycker jag. Ja. Principer som man kan komma överens om borde inte vara jättesvåra att hitta. Vi har ja, ju ja. vissa sådana. Det luriga är ju när vi vad ska man någonstans säga inte lyssna på dem. Ja. Vi, vi har ju ett, ett sånt är, är ju faktiskt FN som vi har, har hittat på ihop då, liksom, under 196 länder som vi är. Men där gäller ju någonstans att, att kunna. Nej, men vi kan säga som till exempel nu, FN tillsammans har vi bestämt oss för att skjuta globala mål som vi ska jobba med. Men hur gör vi det då? Hur gör vi? Hurologin saknas. Vi behöver, vi behöver kunna veta hur vi ska göra för att kunna göra det. Eller i alla fall. Mm. Har en idé om hur det ska gå till? Jag tycker frågan är väldigt viktig. Jag tycker inte den bara har tvungen att ha ett svar just nu. Nej, jag tycker fast att man bara har man frågan ute hur gör jag nu? Mm. Att verkligen som inte väljer sin vanliga sanning att men så här har vi alltid gjort, så här ska vi alltid göra. Så här gjorde min pappa och farfar innan honom. Min pappa sålde bilar och <laughs> så här. Nej. Men <laughs> hur gör vi nu? Mm. Hur gör vi nu? Hur gjorde vi sist? Ja, men nu mm. sist vi så här. Ja, men hur gör vi nu? Mm. Det, men vi går ju, utgår ju från västerlandets eh, värderingar och, och hur vi ser på mutor och besiktning och så vidare. Och så vidare. Mm. I Kina har de helt annat sätt att se mm. andra kulturer borta i östen till exempel. Och vi tror liksom att i västerlandet så har vi liksom patent på sanningen eller patent Precis, på värderingarna. Ja. Mm. Men vi ser ju när kulturerna blandas liksom, och det kommer in olika kulturer så ser vi att det som andra tycker är jätteviktigt tycker vi absolut inte är viktigt och tvärtom. Mm, Därför att det kulturskillnader som vi så att att få alla liksom på samma sätt att tänka det är åtskilligt tid framför mm, att man ska kunna se samma bild. Mm. För det, det är så grundmurat i många sätt att se både religionmässigt men inte minst kulturmässigt. Mm. Ja, och där kanske det största jobbet är att ena medvetande göra. Alltså det är någonstans där när du ser vad du, dina handlingar får för konsekvenser, när du förstår kopplingen mellan, mellan det jag gör och det jag säger. Jag kan ta bara ett exempel från ett företag jag träffade för en tid sedan då, som hade anställt en person som kommer från ett helt annan kultur och på det här företaget så var det en kvinnlig chef och, men vad den här personen uttryckte sitt, sitt att Nej, någon kvinnlig chef vill jag absolut inte lyssna på och ta någon order ifrån. Utan mm. då slutar jag hellre. Vad vi det vdn på företaget sa, men det är så att vi har en kvinnlig chef och hon är jätteduktig och så och så och så. Nej, men så det kan vi inte, vill vi inte ändra på. Ja, men så den här personen slutar på grund av att det var en kvinnlig chef. Alltså jag tänker så här, att, då skulle man vilja ta den här personen Sätta den här, nu ska jag ge dig feedback Nej, nej men alltså nej, jag, jag till, Tillbaka här till, till, till handlingsprincip Och tänker jag så här då En handlingsprincip skulle ju kunna vara Att vi faktiskt använder förmågan Att sätta oss in i någon annans värld Tänker jag Ja mm. mm. yeah. jag, jag tänkte faktiskt att vi ska, så här, vi ska ta lite musik igen Stelan mm. Så ska vi försöka Wrap up alltså Avrunda samtalet här efter låten Som, som kom här För att komma till någon slags konsensus Eller något, något form av avtal Helt enkelt mm. Vad spännande. Jag är på det. Ja. Låten ska höra det blanka Real love Och då ska vi få höra vad det handlar om om en stund Eller får vi höra det innan då? Nej men det vet jag inte Vi, har det. vi tar det efter mm. låten Så ska du berätta om blanka Real love Och varför du valde den låten mm. This isn't easy 
Det där var så blanka med Real Love. Berätta dig, varför valde du den låten? 
Ja, han sjunger verkligen kärlek och jag tror att det, det vi behöver ha idag det, det är kärlek, att vi älskar varandra och, och det är någonting som kan vara väldigt klyschigt och sådär kanske ja, vi ska älska varandra men vi behöver verkligen en värld som är väldigt självisk på det sättet att, att, att man liksom vill försöka förverkliga sig själv och det kan bli på andras bekostnad mm. men kärleken är utgivande men det begäret människor har det liksom oftast centrerat till sig själv vad kan jag vinna, what's in it for me om jag ska prata inom affärsvärlden då och det gör liksom att vi har väldigt svårt att kunna ta in andra människor och se andra. Alltså, ser du kunden i människan eller ser du människan i kunden? Precis. Vad är det du ser? Och du har mycket med det som... och här är en av handlingsprinciperna tänker ja. jag, som är jätteviktiga att, att säga att vi bygger en värld gemensamt. Alltså, det är inte, kunden är inte någon annan utan det är, det är en människa som vem som. Mm. Precis. Jag skulle mest faktiskt efterlåta en hälsa välkommen tillbaka. Vi sitter här och pratar med medvetna val och ett samtal om medvetna val tillsammans med Leif Alvgard från R-företagen och R-licensieringen. Mm. Mitt namn är Martin Hansson sitter med Stellan Nordal. Stellan, innan musiken mm. så pratade vi om att du ville fördjupa dig lite grann. Ja, jag, jag tänker så här att... Äh, Eller att knyta ihop på sig. Ja, nej, ja, men så, så här tänker jag att... Äh, vi har, ju, vi har ju pratat om handlingsprinciper här. Men vad innebär de i verkligheten? Om vi tar den här till exempel, som du säger, vi ser människan eh, före kunden, inte kunden eh, liksom före människan, utan att vi ser människan först. Där, där någonstans tänker jag att det, det måste få en jätteeffekt i vardagen. Mm. Eh, det har varit intressant att höra eh, exempel. Alltså, hur, hur funkar det? Alltså av 300 företag det här, och, och i snitt, mm. jag vet inte hur många hundra i snitt kanske, men det är, vi pratar ju tiotusentals människor som aktivt jobbar på det här sättet. Har, har du några bra exempel vi skulle kunna få lära oss av? Vad, vad kan det betyda? Vad, vad får det för effekter? Ja, när man jobbar med R-licens som ett sätt, ett verktyg internt så, så hamnar ju det här r vanligtvis det här varumärket på kläder. Och man tycker att det är väl inget märkvärdigt att hämta hem, he, 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 finns på kläderna. Men det är så att det är en identitetsmarkör som bekräftar det jag får ha på insidan av en etisk inställning eller en, en medvetenhet. Och då finns det det som frågar hur det är det att ha på din klä, dina kläder. Vad är det för någonting? Då vill man inte säga att ja, det var något chefen ville vi skulle ha på kläderna. Mm. Utan då svarar man det är en etisk kvalitetsmärkning. Mm. Ja, säger den då. Men vad är det då? Och då kommer man in på de här sju handlingsprinciperna och kan man då berätta vad det här är så att säga så, så om man själv stämmer överens med det med den inre kompassen då uppfattar kunden det väldigt positivt, vad bra, vad, mm. då får man en väldigt positiv feedback. Och det intressanta är när man kan sjunga den här sången i en grupp av människor i ett företag alltså då, då bygger man kultur en god kultur. Och det intressanta att se med om det kommer in någon ny medarbetare i det här gänget i kören så att säga, mm. som kommer in med sin mm. sång då förhåller man sig till de här noterna men sjunger man falskt i kören och inte har samma etiska kompass då märker de andra att någon sjunger falskt i kören. Mm. Och det är det som gör att medvetenheten blir den att man är smån om att alla ska vara med på banan och vara med på noterna. Och dirigenten, om man då har noter som man känner att det här, det här är något vi lever för, det är viktigt för oss. Mm. Då kommer också publiken att gilla det mm. och applådera. Mm. Det funkar, det är medvetenhet egentligen. Mm. 
Jag har funderat på, precis när vi kom in här så sa du att i företagsvärlden så använder man då What's in for me. Men jag tänker att det är kanske just det vi inte ska använda längre. Vi kanske ska ha någonting annat. Ja. Hur kan jag hjälpa dig eller hur kan detta bli så bra som möjligt för oss bägge eller för hela oss allesammans? Hur kan detta utveckla mig, dig och oss tillsammans? Vi kanske ska ha sådana vi kan inte ska köpa den där What's in for me längre utan när den kommer så säger man stopp, vänta nu här det där ställer inte jag upp på. Mm. Nej men alltså, alltså mm. det är ju det som ligger i att om, om målet är att jag ska tjäna pengar på andras bekostnad då, då, då är det från början fel utan man kan tänka sig hur ska jag kunna betjäna andra människor hur ska jag kunna fylla andras behov som Kurt Nicolain då som är en känd figur inom, inom näringslivet han lever ju inte längre men han hade mycket väldigt bra att säga han sa så här att du kan tjäna hur mycket pengar som helst och väldigt stora pengar förutsatt att kunden får valuta för sina pengar. Mm. Så han hade ju många sådana här statesmen som var etiskt inriktade på att verkligen fylla behovet hos andra människor. Kunde man inte det så, 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 så blir det fel. Va? Och det har ju med kompassen att göra mm. och som, som Stellan du är inne på här att vad kan jag göra för dig? Det är människan du ska hjälpa mm. så att säga. Inte tjäna pengar på andras bekostnad. Mm. Och då är vi inne på värderingar. Ja, pengar är ju bara en handelsvara. Tänker jag. Det är ju ett sätt att förenkla... Eh, bytet av tjänster och produkter. Mm. Alltså, det är ju som snäckorna eller varför något som helst som på något sätt skulle kunna förflytta värden emellan. Och då måste man också vilja se värden. Mm. Ja, men om, pe- om värdet är pengar då blir det what's in it for me om, mm. och, 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 då blir det liksom lätt att det blir väldigt själviskt egoistiskt eller för att fylla andras behov. Mm. Då måste du liksom ha det här what's in it med att försöka och, och få bort det tänket så att säga. Mm. Och då behöver det tänker jag ersätta. Alltså, det skulle ju kunna vara hur, hur kan jag hjälpa dig? Typ. Ja, för det är ju det man någonstans har där i den som mm. entreprenörens idé eller företagets affärsidé eller vad. det är ju någonstans man vill bidra med något ja. Ja. Mm. man kanske vända på det vad kan komma ifrån mig istället för what's mm. in it for me mm. uh, komma från, ja. för det, det är väl lite grann det förändringen här om jag vill förändra life eller life då får man förändra sig själv för, mm. alltså, eller gå till sig själv först hur är jag vad är mig kan jag bidra med precis ja, ja. Ja, Stellan, vad säger du? Ja, jag tycker att det här har blivit ett jättespännande samtal. Jag ja. tänker också att du som på något sätt vill veta mer här, dels kan man gå in på R-företagen eller mm. men också läsa direkt om R-licensen. För ni har ju gjort ett större skifte nu kan man säga, för någonstans så behöver det här kunna komma fler tillgodo. Ett sätt att jobba i det vardagliga arbetet, i affärslivet, i näringslivet. Mm. Ni har bildat den här föreningen internum. Ni har lösgjort R-licensen för att ha den som en möjlighet i den gemensamma föreningen. Och där egentligen blev R-företagen nu som tidigare drev igång detta bara en utförare bland många. Och det är ju ett sätt att, tänker jag, att komma vidare. Att kunna Egentligen kunna få detta som ett grund att stå på mm. för alla företag. Mm. Kan man anmäla sitt företag? Vi jobbar redan med alla de här värdegrunderna och går in på licenserna. Men kan jag säga att man titta på oss? Eller måste det komma utifrån? Nej, då. Alltså, och man kan ju ansöka om R-licens, men då blir det också att man blir via referensgruppen prövad och man går hela den här vägen för att se är det här mm. verkligen. Mm. Och där, där krävs det då att det finns människor som känner, känner till detta. Så det krävs mm. aktivt någon i, mm. eller flera. Till man vill ju bara säkerställa att man är genuin i detta. Mm. Och, och, precis. Mm. 
Och där kan man säga att det är inte så att det räcker att en rekommenderar utan det ska finnas två som rekommenderar för att mm. säkra att man redan jobbar på det här viset. Så att, sen så kan man absolut få, få utvecklas. Det är, det är viktigt för alla men det innebär också, det vill vi också att, att de som kommer in i här företagen gör att mm. det, det är inte slutet på något utan det är början på något. Tänker jag eller? Mm. Precis, en ärlig kan inte vara målet. Nej, Nej, det måste Nej, vara ett verktyg, ett verktyg. för att mm. vidare helt enkelt. Mm. Ja. Jättebra. Mm. Jag tänker jag... också att med det här avsnittet så har vi ju gjort tio stycken i programserien. Då ett skulle samtal precis, om det mm. ja, okay, ja, ja, mm. får fortsätta utställa. Ja. <laughs> och alla de här kan man ju då lyssna på på, på medvetenvalp.nu-radio mm. och de finns på alla plattformar där poddar finns. Spotify, Soundcloud, Acast, Podcaster. Ja. Och det är väl lämpligt att berätta vad vi ska hitta på i sommar också. Ja, men det tycker jag. Mm. Vi ska ju sticka iväg till Almedalen igen. Mm. Ja. Och en ny en, programserie. Ja, som heter mm. Best for the World. Mm. Och när vi pratar om Best for världen så, så handlar det om dess att lyfta lärexempel som här idag. Men jag skulle vilja att vi tog det längre, att vi faktiskt börjar och leta efter de här grundantagarna. För det hör vi ju här att, att Leif Affärsföretagen har ju gjort nya grundantaganden som vi inte har gjort i samhället. Mm. De har principer som de arbetar med. Det är kanske är som så att vi kan hitta gemensamma drag i det. Det hade varit jättespännande. Mm. Absolut, det ska bli spännande. Mm. Men vi blir ett större gäng. Ja. Och ni möter oss i ett samtal faktiskt om det här med Best for the World eller Best mm. for världen. Mm. Den 24 på kvällen klockan ja, just det. 24 ja. juni klockan ja. åtta. Det är också, det här är nästan... ja, ja, ja. Har vi en livesändning där vi är fem stycken programledare i år som... Som ska sitta och prata samtidigt allihopa. Ja, det, ja, precis. ja precis. Den 24 blir det det. Men sen när vi väl är ute i Almedalen så kommer vi att jobba två och två med de organisationer ja, som kommer precis. och personer vi träffar. Ja. Men den 24 klockan åtta ska vi reda ut vad gödselnamn handlar detta om. Ja. Vad ska vi göra egentligen? Vad ska vi göra det ska vi vara intressant att höra faktiskt. Ja, så det är ni välkomna. Och de andra ja. personerna kan vi redan säga nu. Det är Alexandra Skoglund. Mm. Det är Pontus Rysstedt och ja. det är Malin Noven. Ja. Mm. Så vi, vi fem hälsar hjärtligt välkomna då den 24. Då kommer också ja. Caspian Almerud att vara med i det samtalet. Ja. Som vi har varit med i den här ja, just det. Ja, mm. ja, ja. Caspian är också med. Mm. Jättekul. Det ska bli spännande att ställa både den 24 och Almedalen också. Men jag skulle gärna tacka dig för att du kom hit idag och satt och pratade med oss en halv timme lite drygt. Du är välkommen tillbaka. Tack, tack. Ja, så, som sagt, ta in och kolla på erfartagen vad det är för någonting. Ta kontakt med dig för ni har frågor. Man kan gå in på rlicens.se kan man läsa också om man vill. Mm. Ja, man vet vad. Där finns hela etikpolisen. Mm. Gott. Jag tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Kära lyssnare. Skalet valet och kvalet när offer koffran lömsticker fram Stoltheten sväljer ansvaret, kvälja känslan Det fyller en stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på människans kraft Tar ju och så från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna Så skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningens år Jante har greppet slumpen till skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen radio medvetna val
Till du rest för här en par Jo, men vet man var